0: 。呃，我自己呢，曾经在年轻的时候呢，也曾经有一种很想要流浪漂泊的心。在我大学时期的时候呢，呃，我曾经就是参加一个国际的学生组织，然后那个时候会迎来就是很多的像交换学生一样。那曾经就有一个来自于印度的女孩子，就是。让我，他是我第一个见到的印度人，然后他让给我的感觉就是非常的温柔，然后很深邃的五官，然后英文很好，然后对台湾的呃任何的文化他都非常想要接触，觉得台湾，嗯、呃，我觉得他的眼睛每次在眨眼的时候让我觉得就是很有好奇心，所以因此呢，让我对于印度这个国家就很向往。他也会跟我分享，所以在一年之后呢，我就抱着很大的决心呃跟家人有些就是争执，然后我就硬要去，因为我觉得要趁我年轻的时候去，因为我年轻的时候我会有一种像有一种像是打不死的小强的那种精神，我感觉我的生命力比较强。那曾经我也听过，呃，蒋勋老师有分享、哦、年轻的时候，他其实很鼓励年轻人，就是多到世界各地去流浪。那我觉得，我觉得听他分享的时候，“流浪”这两个字，好像是真的要让自己经历过，就是达到这个很市井的一般的日常的当地的生活，去让自己处在那个状态。那我今天其实跟大家分享那么多，其实是因为今天的邀请了一位来宾。那这位来宾呢，他其实，在很年轻的时候呢，就呃成为了一位旅行作家。那出了一本书，叫做《流浪而后生》。那时候他才24岁，然后当中呢，就有写了非常多在旅行中的呃，他遇到的呃文化啦，或者是他的呃遇到的人。我觉得他写的，我觉得很很适合呃。你想要出去又不敢出去的年轻人、呃，去看，然后或者是你曾经去流浪过，你会很有共鸣。那他在去年的时候呢，也办了一个摄影展，那今年呢，也发行了自己的自己的一本这个摄第二本的摄影集。啊，我们今天呢，就来欢迎一下这个 Iris， 然后他在 Instagram 上面呢叫 Iris Huang，Hello Iris。Hello， 哎<笑>、欸，你也太会介绍了吧！<笑>我刚想说洗耳恭听，哇，第一次听到介绍这么详细的。<笑>我刚想说你还在吗？<笑>忘记我在 Q 你
1: 了。Hello， 大家好<笑> ，Queen 好，我很高兴可以来到时尚边缘人。<笑>我已经可能没有上别人的 Podcast
0: 哎<笑>、欸，你知道我，我真的觉得你那时候是很年轻的时候出书哎、欸。其实你刚说二十四，其实是二十三了。<笑>对啊，那就是大学。以现在来说，大概大学毕业的那一年，对，業的那一年所以你是很把握你的青春时间，大学时光都是在呃很多时间都让自己可以有机会可以去流浪这样子。因为我
1: 大学的时候，其实我是读台湾的大学，然后我那时候读了一个很神奇的科系，它是全英文，它比较像是一个实验性的科系，嗯，然后它就是蛮鼓励学生可以就是多出去呃交换啊，或者参加一些不同的国外学程这样子。对，然后因为我其实从高中的时候，我有去过一次美国读书一年，就是我是高中休学、嗯、去美国，然后交换生，嗯，然后其实那一年之后改变我蛮多，也让我后来英文其实变得还挺不错的，嗯，就我那一年其实到了一个美国很荒凉的地方，完全没有人会讲中文，就硬学了起来这样子，<笑>对，所以其实后来大学是全英文的，对我来说其实它相对比较容易，因为我们会有很多小组报告，嗯、那对我来说我就比较容易上手。所以在课业，我就觉得，哎、欸，我还
0: 蛮应付的来的
1: 。然后我就会花很多时间去到处到处玩。
0: <笑><笑>那是什么让你想要记录下来？不论是文字跟，或者是呃图片，去摄影这部分。其实我最开始
1: 是大学的时候，刚好 Instagram 刚刚起来嘛、嗯，对。然后那个时候开始 follow 一些国外的布洛克，嗯嗯。然后其中有一个我自己最喜欢的，叫做 Christina Bazin。他是一个瑞士人，然后他有一个自己的部落格叫做 K a t c h e r c o m 然后我那时候很喜欢很喜欢他的部落格，他就是非常的极简，然后排版很舒服，文字又很有内容，很有深度。他虽然是比较偏向时尚类的部落客，但是他写不管生活、写旅行、写自我成长，他都写的非常好，而且切入的点都很到位。配上非常非常精美的照片，我觉得，喂、欸，为什么国外的部落格可以做成这个样子？然后反观台湾的，就是微小站或者比克帮，就哦，好乱，每次打开就被广告就是轰炸我的双眼，就觉得啊，心好累。<笑>所以，那时候就觉得，哎、欸，好像可以尝试，就是模仿它这个风格。所以我在大学的时候就去，哎、欸，我在高中升大学的时候，我自己去环欧，然后环欧的时候，我就架了一个部落格，叫做 i r i s p a c e c o m 然后就开始在上面分享一些，那时候其实只是用 iPhone 就随手拍一些照片，然后就是修图啊，然后配上一些简单的文字这样子。后来就觉得，哎，这件事情我其实做的还蛮开心的。然后原本文字其实都很生
0: 色，如果你是看我最最一开始的布洛格文章、哦，还是不要看。
1: 好<笑>，你还是不要
0: 看、哦。我看。<笑><笑><笑><笑>对，我就很棒哎。所以你现在那个、啊那個、iris.com 那个还还有在对不对？因为我去看的、就是，他还就是网站一直在对、嗯、对对对，因为我都有去，我都有去看，太久了，<笑>只是那个网站我
1: 其实很久没有更新了。嗯
0: ，我觉得那个网站从一开始做都很美耶、欸就是。就是你跟我说你只是用 iPhone 去拍，嗯、我觉得从 iPhone 去拍，我会觉得不可思议。我以为你打的是单眼。哦，没有，我其实很晚很晚才接触单眼。嗯，
1: 对我好像去年才买了我的第一台单眼。
0: 哇，还是前年，嗯，都是用 iPhone 拍的，就是
1: 我后来会拿家里的小相机、嗯，就是可能放在家里面七八年都没有人要用，然后想说，哎、欸，刚好开始拍照，我就有时候就把它拿起来用
0: 。对我这边在说，因为你去过很多，我觉得你去的地方是很多文化底蕴很厚的、很深厚的一些国家。然后有一个国家呢，是我看完你的呃所有的介绍、你的啊、呃、书之外呢，我。非常有兴趣，我根本不认识这个地方，叫做根特。就是你在去比利时的时候， oh, 你一说完之后，我现在觉得我要把它放进我的笔记本。<笑>你必须要去
1: 好吗？我就是根特宣传<笑>大使。
0: <笑>好，根特
1: 其实是因为我在大学三年级的时候，嗯、時候我那时候就去交换，然后我交换的地方就是比利时的根特。那我觉得比利时其实是。在欧洲一个很容易被忽略的小国家，嗯、就大家想到欧洲想，想哦巴黎啊、伦敦啊，然后去你知道慕尼黑啊，或者什么什么，就德国啊，就很少你会想说哦，我先天来去一下比利时好了，绝对不会有人这样说。对，但其实我觉得比利时是一个很有魅力的国家，它的大小其实跟台湾不会差太多，但它有非常非常丰富的景观、跟语言还有人文，因为比利时很小，但它的文化很交杂。嗯，比如说，他北边是讲荷兰文，南边是讲法文，东边是讲德文。那我住的根特，它是在河语区，可是河语区的人其实他都会讲英文了，所以在那边旅行或者是生活其实是蛮容易。那根特其实是一座非常非常小的城市，但它在呃中世纪的时候，它非常的磅，就是发展很磅礴、蓬勃、磅礴的气势蓬勃。它发展蓬勃是因为它以前的纺织业很很好。然后就可以外销到港口这样子，所以它其实有很多非常优秀的历史建筑跟文化。那它现在其实是一个大学城，就是根特大学是比利时最好的大学，所以很多世界各地或者说欧洲各地的人他会来根特大学读书，所以造就它其实有很古老的文化底蕴跟很新鲜的年轻活力可以融合在一起。然后城市本身它是用一条河流贯穿的，那这个河跟人的生活是很相近的，因为城市也不大。所以你就会觉得，哎、欸，每天都可以看到很漂亮的河流、场域啊，然后很漂亮的历史建筑，但是又有很多很新鲜、很漂亮的咖啡厅、图书馆，然后学校很有趣的事情一直在发生。对，所以我其实真的很推荐大家去比利时的话，绝对绝对要去根特。你可以不要去布鲁塞尔，但是你一定要去根特嗯。嗯
0: ，那还有什么样的、呃、地方是你就是哪一些印象很深刻？还有哪一些国家的，或是哪一个？其实我觉得，嗯。我觉得印象会最深刻的国家或者说城市，都是一些发生发生特别奇怪
1: 事情的地方，<笑>所以主要是事件、就是，对不对？嗯
0: 嗯
1: ，对，主要是事件，还有它可能国家本身的状态。因为我我我们上次有简单聊到，就是我的双子座，你也是双子座。然后我有听你们前面有一个来宾叫伊法，他是一个彩妆师，你好像第二集访问他，然后他也是我的好朋友、嗯，他也是双子座。然后我其实刚听了一下你们两个的聊天啊，你们就在聊说哦，双子座就是其实也会很有效率啊，然后很会制定计划，然后其实不要大家误会我们双子座都是很不规律这样。我心里面超心虚，然后我就是那个很不规律的说，<笑>我想说我超不会制定计划。我的新牌有混到一些其他、啊。<笑>说、哦、天哪、啊，我很抱歉
0: ，<笑>我不用抱歉。哎、欸，对呀，我看你的书在，在看你在旅行的时候，你是属于真的是比较没有计划性，可能会把自己丢到一个地方
1: 。对
0: 你也没买网路，哎，我觉得这真的是一个很大的勇气。<笑>还是你早期，你现在会买了？<笑>哦，我
1: 现在会买，因为有工作的需求。但是我早期真的是会不买网路的，
0: 因为我是一个勇气
1: ，但有点变态。但我喜欢，我很喜欢事情没办法掌控的感觉。
0: 这很特别，就是我很喜欢，嗯
1: 、我很喜欢，我没有办法预料下一步会发生什事情，不管是好的还是坏的。但我觉得这样子，我才会有旅行很有趣的感觉。嗯嗯，因为我觉得如果我把旅行一切，不管是住宿、交通啊，全部都掌控好好的，我知道每一刻会发生什事情，我觉得超无聊。
0: <笑>天哪，你真是天生骨子有冒险的精神呢！因<笑>为我就是属于那种，好像,好像是有一点。我不能不知道，我如果不知道，我就会开始烦躁。我是这几年不得已、哦、呵呵慢慢学会跟未知相处
1: 共处。对,对对，有时候是有时
0: 候其实是不可不可挡
1: 的啦，就是不可控这件事情。但我其实是一个蛮喜欢不可控的人，所以你要说，我就是去过最喜欢的国家跟文化底蕴很丰厚的国家。其实我觉得，像印度，就是你刚刚有提到，印度真是一个很有魅力的国家。还有，我其实去年底去了埃及，我觉得它某些地方跟印度有一点点像。我觉得埃及也很有趣。然后土耳其的话，它是我算是一个旅游启蒙的一座国度，就独旅的启蒙，真的让我开始喜欢上一个人旅行。其实就是在大学的时候去了土耳其，对，应该是这三个国家，其实都是一些可能正常人比较不会直接联想到啊，我今天去旅游就是要去这些地方的这个国家。
0: 对，大家不會要比较会想要去欧美啊，或什么，或是日本这种的。但是你去的地方，就是我们、嗯、我们刚刚说，就是很有感觉，有一些色彩，有一些神秘感，应该是这么说。你、嗯、很符合你喜欢冒险的精神，对，就是我喜欢这种看不透，就是我不知道这个地方到底在干嘛，我就会想说啊，我想去探
1: 索，或是我很讨厌就是别人跟我说，像印度。埃及这种地方，嗯、他可能相对虽然说他们都有人在观光或是一些旅行团会去，但他们就会跟你说：“哎、欸，你一个女生去的话，好像会怎么样又怎么样哦，你可能会被、啊、被抢啊，被偷啊，或者说说了严重说被强奸。”当然我知道这些都有可能发生，啊、可是我觉得通常会这样讲的人，他绝对都是没有去过这些地方，嗯，他只是也是道听途说，他也不是真的很了解。那当每个人都这么说的时候，我就得有一种很反骨的想法，觉得你怎么知道？<笑><笑>就我就想，那我要自己去看
0: 看，因为我觉得你没有自己体会过，那都不是你真正的经历啊。有、欸、在你，我有帮你截下来一些你的金句了，我自己把它做笔记。<笑>你有说就是你要出发的时候，<笑>你有一句说<笑>你有在呃纽约的时报上面一个文章读到说，你在海外上升于恐怖攻击的几率是两千万分之一，而你被闪电击中的几率是一千万分之一。所以你觉得关于冒险这件事情，多半的恐惧都是自己造成的，对不对？其实你这个、啊哦、这个是真的是从大学时期就你就一直这样子觉得，就是要有这种精神，你才走得出去、嗯。其实我有时候真的会觉得啊，要是我真的不幸上升海外，因为什么很
1: 莫名其妙的事情，那我也认了。<笑>就至少我这这生活得蛮快乐
0: 的。哎、欸，我觉得你真的很勇敢、欸而且是，到现在也会这样觉得，因为我自己小小时候可以，可是我现在渐渐大了，你知道我再去自自己敢去一次印度，我可能我会我现在犹豫哎、欸，我不知道为什么。哦，哎、欸，我觉得其实会，嗯、就是我年纪越来越大，嗯、我、哦、你也有二十八
1: 岁了，呀<笑>、啊，你二十八，嗯，就是有时候有觉得哎、欸，待在。就是尤其这几年疫情不能出国，一开始其实很抗拒，但我现在觉得，哎、欸，其实长时间可能跟家人相处，然后探索就是自己的岛屿台湾，也觉得哎、欸，其实蛮舒适的。有时候真的觉得啊，还要出国嘛。可是我只要一出国，<笑>我只要一出去，可能前两天会觉得，哎、欸，有点想家、想男朋友、想什么，嗯、但三天之后就放飞自我，再也不传简讯给男朋友。
0: <笑><笑>我觉得哇，我一辈子待着。<笑>你就是有两个自己啦，<笑>一个就适合在国外啊<笑>流浪啊，一个你好不好？双子嘛，你有两个自己。<笑>说到这个印度啊，你自己你去了一个地方，是我其实很想去的，就是瓦拉纳西，就是那个地方、嗯。我觉得它是让我觉得，人家都说那个恒河呢，就是。生到死，印度人都可以在那个地方发生。就我觉得那里是对我来说很神秘的地方，嗯、你可以跟我们分享一下吗？你有在印度遇到什么很，或是你在印度遇到神奇的事情？哎、欸，真的很会 Q， 因为你你是有问我说在印度遇到什么神奇的事情，然后我列
1: 了三件事情、啊、都在这个地方发生
0: ，真的哦，真的神奇，因为我觉得城
1: 市啊，是没错，瓦拉纳西真的是一座非常非常特别的城市。马克吐温大家应该知道，就是大文豪。他有一句话，他说：“瓦拉纳西比历史还要古老。”那确实，瓦拉纳西是一座非常古老的城市。同时，它是一座很特别的城市，因为所有的印度人毕生都有一个共同的梦想，就是希望可以死在瓦拉纳西。为什么？因为印度人觉得说，瓦拉纳西是由湿婆城创造的圣城。第一是它在恒河边上，第二是说它的恒河水是从南到北流的。它是逆着流的，所以印度人就觉得，哎，这个恒河的水，它刚好因为地理位置的关系，它是从南到北。他们觉得，哎，这个恒河水是要流回去湿婆神所在这个仙界这样子。所以他们就觉得，哎，第一，是婆神创造；第二，恒河水逆流，然后这个地方又是一个很神圣的古城。所以大家觉得，如果你可以死在这里的话，你就可以摆脱轮回的苦难，因为印度人相信轮回嘛。我们今天可以在这里聊天录 podcast， 因为我们是人。那你要成为一个人，你要先转身投胎，大概八百八百次、八百万次都有可能。所以你如果可以脱离轮回的苦难的话，对一个人的精神来说是一个非常荣耀，就是很觉得是一个荣耀的事情。所以这个地方有很丰富的死亡产业，我知道听起来可能很奇怪，就是什么是死亡产业？但其实这个地方会有很多的死亡旅馆。那你有时候觉得自己可能快要死掉了，或是家里的老人病重快要死掉了，他们就会把这个人呢运到瓦那，纳然后让他入住死亡旅馆。死亡旅馆基本上就是给一些快要将死之人住的。你入住的同时，你的家人就会帮你办理的后事相关的东西。比如说，哎、欸，他们这边都是在恒河的阶阶旁边燃烧尸体的，因为它整个城市是沿着河建的嘛，所以它有很多的河街。那他们在这个河街上面会有很多燃烧尸体的地方。你死掉之后，你就是被烧掉，放在木材里面烧掉，最自然的方式。所以大家就会开始帮你添购木材啊，办理一些你的后事啊，要在哪一个火葬场啊等等之类。等到你真的死掉了，就会有人安排这些事情。对，所以你其实光这样想，你就可以去思考一下整个城市景观是蛮神奇的，就是一个沿着恒河而建。嗯，这是我觉得光是这样子，我觉得就大家都应该。要去瓦拉西看看，好了，可能跟我一样喜欢套探险的人，我就觉得瓦拉西是一个真的很特别的地方。你世界上很难找到一个地方，它有这样子的存在的精神，就是大家都想到这里死掉哦。然后补充就是，如果你对于我刚刚讲这个死亡旅馆的概念你不是很理解的话，推荐大家一部电影，叫做《巴拉望饭店》，它是一部印度的电影，它单纯就在拍一个老人家。他快要死掉，然后他家人想要把他送去，就是瓦拉纳西做死亡旅馆这件事情、嗯。所以你如果想要看一下瓦拉纳西的市景或者是说，哎，这个死亡旅馆到底长什么样子，整个过程是什么样？那巴拉望饭店是一部我蛮推荐的电影。它剧情普通，但你可以看到它整个就是这个过程。然后，呃，我现在直接开始讲我的故事吗？嗯
0: ，还是你要分享什么？不用，我觉得超好听的。两<笑><笑><笑>个人就像你刚刚那样子，有点呆掉。<笑>可以，你可以分享在。印度遇到那那件神奇的事，其实我觉得在这里我遇到了几件神奇的
1: 事情。第一个是我刚刚有说，先讲相机好了，就是我其实那时候我去印度之前，我有跟 Canon 的厂商呃商借了一台相机，它是单眼相机。嗯、然后我不知道为什么，我刚到印度的时候，这台相机就很离奇的，它整个表面都完好的、哦，但我一下飞机打开了包包，它就没办法没办法开机，就不知道为什么。我想说，哎。怎么办？我就是特地带来这里拍照，还特地跟厂商借，结果整台相机就爆废了。所以其实整个印度旅程是有点破旧。然后一直到我到瓦那纳的时候，我其实很难过，就是说我没有一台相机可以让我记录眼前发生的这一切。嗯。然后我就在我住 hostel 嘛，我就跟 hostel 的那个柜台小哥，我就跟他聊天说：“哎，很难过啊，就是相机坏掉了，我现在只剩下一张记忆卡。然后但是我没有相机。”嗯。他就突然跟我说：“哎、欸。”我今天刚好买一台二手相机，你如果你有一张记卡，我刚好没有，你就把我的记卡插进去，然后你就把我的相机拿去拍好了。我说，哎，真的吗？好啊，他就把他相机借给我。我一拿过来，他是我刚不是说我有时候会拿家里的一台放了七八年的相机吗？那台是一台 Lumix GF 3， 然后配一个 15mm 的这样饼干镜，就是一台很旧很普通的相机，但是我用来相机拍了。你刚不说看我部落格？基本上上面所有相机都是用那台那台相机拍的、嗯，就是我在欧洲所有的旅程都是用那台相机，就是他陪了我很久。结果那时候那个小哥就说：“哎、欸，我刚买了一台相机，要掏出来给我，就是那一台
0: 。”哇，
1: 超可怕！就是那台我就是人生中莫名其妙用了好几年的相机。嗯，哇對
0: 我在，对，所以我在
1: <笑>所以我在瓦拉那西的所有照片都是用那台相机。小个相机配我的记卡，这样去拍的。嗯，对，这是第一个，我觉得就是蛮神奇的事情。哦，更离奇的是，我一到台湾，我打开我的后背包，我的相机好了，超乖
0: ，<笑>超乖。他希望你的画质都统一啦，<笑><笑>跟你以前都统一，<笑>不要用一些其他的，<笑>不可以用单眼这样、欸，不要用其他的。<笑>因为我原本投了之后，想天哪、啊，还要还
1: 厂上，我要怎么跟他说？就一打开、嗯、好了。超级诡异哦，<笑> oh, 然后好，这是第一个小故事。第二个小故事是我在瓦纳西的时候，就是每天离开他的时候，我就会开始在街上就是乱走啊，找餐厅啊，找一些有趣的奶茶店啊，然后坐下来这样。嗯、有一天晚上，我就在咖啡厅里面写日记。我旅行的时候，如果一个人的话，我蛮常会写日记嗯，然后写写，我就看到旁边有三个印度男生，他们就坐在一起聊得很开心，然后他们就一直看我。然后我就想说，那我也看回去好了。结果后来他们就说，哎、欸，不然你过来跟我们一起聊天好了。然后他们其中一个人是旅店的老板，旁在旁边而已。然后一个人、两个人是警察这样子。他们说警察之后，其实我没有很放在心上，因为我这个人很常一个人旅行。那很多人说，哎、欸，一个女生旅行你要怎么保护你自己啊？或者说你要怎么都不要遇到坏人？其实我带自己抱持的一个概念就是，你要对人抱持着三分的。七分的信任跟三分的怀疑，就你如果没有人对人有一定的信任感的话，嗯、你会很难过。就是你在旅行中就觉得啊、哦，我什么都不能相信，你会很不舒服。所以你还是要对人有一定的信任感，但你一定要为自己有一点后路，就是他说什么，你不一定要全然的相信。对，那在印度的时候，我觉得这个这个大概是五五分啊，就是五分的信任感，剩下减少一下對。对，所以他们上次刚刚讲我说哦好，我想要听听就好这样子。但后来他就跟我说：“哎、欸，我可以带你去，就是印度的河滩，就是我刚说那个整个河街上，它其实很强。然后河街上其实每天都会有很多各式各样的活动，比如说早上跟晚上，它都会有恒河的祭祀典礼。然后祭祀完之后，可能更多人会在广场上唱歌干嘛。他们就说：哎、欸，等一下会有那个恒河夜间祭祀典礼，不然你要不要跟我们一起去？去完之后可以跟我们朋友一起在河街上面唱歌这样子。他说：哎、欸，听起来蛮酷的。那河街也是一个公共场合。”然后我想说，那我就跟他们一起去好了。可是他们说的那个河街，其实走路的话要走蛮久的。但是那个横河的仪式快要来不及了，那个警察要说：“哎，不然你可以搭我的车。”结果我真的就搭了他的车，是一台警车。<笑><笑>然后超奇怪，就是而且那个因为他硬硬应会比较快到达，是不是？真的，你知道印度马路，你有领教过，它的
0: 嘈杂程度是
1: 非同小可的。啊就,啊、就是你要快，你是没有办法，的，因为有有人、有马、有车、有骆驼，甚至有时候有大象、哦。对对对。然后很拥挤，来来去哪一边都有时候分不清楚这样。然后那时候就坐着这个警察先生的警车，<笑>然后他就会很滥用职权，他就会把那个警铃放在车上，他只要觉得塞车，他就响。<笑>是，一塞它就响，超没水准，<笑><笑>所以我们就就到了。到了<笑>对，<笑>也就是我在一个比较奇特的体验，就是搭搭警车去参加恒河的祭祀典礼，
0: 这样子。对、欸，那我突然想到一个问题哦，<笑>其实你刚刚说你去到很多地方，我发现你遇到了非常多、呃、不同的宗教的地方。就是宗教很盛行的地方，比如说啊、呃，我有看到你除了印度以外，然后还有呃，你有去到那个加德满都，然后你说埃及也是，然后还有青藏高原，就是各种的，在对于呃不同国家的这种宗教文化中，你有没有什么呃不同可以分享，或是令你觉得特别神奇的？有没有什么哪一些点特别吸引你的？其实我就是蛮我自
1: 己没有一个特定的宗教信仰、嗯，但是我非常非常喜欢看世界各地不同的宗教，因为其实像我在办摄影展的时候，我有一个主题，它就叫做信仰，因为我觉得信仰是它会造就你看到很多你觉得没有办法想象的画面。对
0: 、嗯
1: 、对，比如说像我刚刚说的，大家都想要死在这个地方，然后大家一起在河界上面烧尸体，这个如果不是因为有一个信仰存在的话。就不会出现这样的一个画面。就世界各地，你能想到一个、嗯、一些特别奇怪、奇特的场景，其实好像大多数时候都是跟信仰是有关系的。嗯，那我觉得我在看这些信仰的时候，我蛮喜欢看不同信仰这件事对于死亡的观念，因为其实我觉得在台湾，大家对于死亡的概念其实蛮单一的，就是呃生老病死，然后送医院啊，殡仪馆啊，办一个丧礼，其实都还蛮。一样的，可是你其实去到一些不同的，尤其是色彩比较强烈的宗教，他们面对死亡的观念，其实有时候会让我觉得豁达的，令我很讶异。嗯，对，像比如说，先从瓦拉纳西开始讲起好了，因为刚有提到它是一个死亡之城嘛。那这个地方有一个小小的故事，我想要特别分享。我觉得它其实后来影响我的人生观还蛮多的，就是在这个地方大家会烧尸体。但我那时候在河街上面散步的时候就。哎，就是我在咖啡厅遇到的其中一个人，那个旅馆的老板，他跟我一起去散步。他跟我说：“嗯、你知道在印度有四种人的尸体是不可以被烧掉的，那这些尸体会又被用不同的方式去处理。第一种就是圣者，圣者就是那种修行得到的高僧、嗯，那他就是因为已经超脱了这个人性的灵魂的一个境界嘛，所以他不需要被烧掉，他就是可以就地圆寂，然后直接升到天堂去这样子。然后。”第二种是被毒蛇咬到的人，因为印度人相信恒河水治百病，这并不是一句口号，就是他们真的这么相信、嗯。对，所以如果你被毒蛇咬到，他就会把你放在芭蕉叶上面，顺著恒河水漂流。但这可能真的是一个比较古老的做法，我不知道现在会不会这么做。那漂一漂，他们就相信恒河水是,是会洗清你的毒素，然后你就会回来了。这样那第三种跟第四种是我想要特别强调。第三种是小孩。因为我刚刚说印度人相信轮回这件事情，那人到底灵魂到底为什么要轮回？是因为你在轮回的过程中，你可以体验不同的生命的一生。所以我们今天化身为人，在这个地球上，唯一的目的就是要体验人生，体验说，哎，一个人从出生、生老病死，体验到极致的快乐、极致的苦难，或者说痛苦、快，就是所有的七情六欲、各种情绪的交界。那这些都是生而为人必经的一步嘛。可是如果你认识小孩，你早夭，你可能十岁以前你就死掉了，代表说你基本上是没有机会体验到人的这些所有的情绪跟必经的人生历练，那你就不算真的有活过这个人生。所以他们会把小孩呢的尸体捆在布里面，然后跟一个很重的石头绑在一起之后丢到恒河里面，让他可以下一次他不需要再。轮回，他就可以直接再投胎成人一次，再活过一次完整的人生。然后第四种是孕妇，孕妇跟小孩同理，因为她的肚子里面有一个还没有看见世界的生命。对。然后其实一开始我听到这个故事的时候，我就是有点半信半疑。我觉得听起来還真的很酷，但是我就觉得哦，好像不知道是不是真的。然后等到我其实要离开瓦拉纳西的那一天，在那一带大概十天左右，然后每天就在街上乱走，就会认识一些人。有一天我就是莫名其妙，不然被骗去吃槟榔，然后我就拉到不行，我就<笑>旁边的一前那个小贩就说：“哎、欸，我帮你买一杯印度奶茶给我喝。”这样就后来就跟他认识，然后他们家是世世代代就是做船夫的。后来他就跟我说：“哎、欸，我可以带你，就是你明天要离开瓦拉纳西了，那我早上凌晨的时候带你去恒河上面划船。”看日出，体验一下不同时候的恒河这样子，对，所以我要走那天呢，我就跟他这样划着小船，然后到恒河上这样一直划，他就一边跟我讲一些印度教的蛮有趣的故事。结果划一划，我们就经过了一个燃烧的河节，就是这个 Burning God。嗯、然后通常都会看到有一具尸体在烧的话，旁边都会有大概四五个人，而且都会是男生，因为女生是不能参加这个燃烧尸体的活动。然后会有很多烟啊，会有火什么的。但是那天我们经过的时候，就是没有烟也没有火，但是有一排人在那里，就很不寻常，有十几个人。我想说，怎么会湖边站了这么多人？然后湖边停了一艘小小的船。后来这条船就慢慢慢慢的往湖中间开，应该说滑，没有没有马达，都是用都是用手划。然后滑过去之后就，就远远就看到说，哎，好像他们推了一个什么东西到河里面。我还发现那好像是一个小块。就我那一刻才突然觉得哇，一切都真的，就是那个旅店的老板没有骗我。对，然后，所以那一刻我其实就还蛮震惊，也让这个故事后来在我心中一直发酵。我就一直觉得，因为很多人会想说，哎，活着到底是为了什么？或者是你在面对一些人生很大的困难啊，觉得过不去的坎的时候，你可能会有一些过不去的想法。但我觉得，如果你可以把这个印度人对于死亡或者对于生命的概念套用到你的每时每刻上面的话，其实我觉得会豁达很多。就是你就是想说，哎、欸，这些都是我生而为人的一部分。嗯，我觉得这个观念真的帮助我蛮多，尤其是像我在面对一些生离死别的时候，我就觉得，哎、欸，它存在在我生命中，它可能离
0: 开对我带来一些伤痛，但这也
1: 让我更完整。嗯、对，所以就是印度其实。
0: 其实，在往拉纳西啊，你看到这个，我也很好奇。当你就是在那里十几天嘛，十天嘛，那你看到的这么多的死亡来来去去在你身边的时候，甚至你会闻到烧的味道，那你当下有没有一时一刻是有害怕的感受呢？我觉得完全不会
1: 。第一，如果你要说味道的话，其实是香的，讲起来很怪，但是你知道印度产很多香料。所以他们这个烧尸体的时候、嗯，他们都会在里面一直疯狂的撒香料，就是边烧一边撒、嗯。所以它烧起来其实就是一个那种，你知道，很像你在点熏香的味道。哇哦，对，嗯，哦，然后这个这个烧的环节很酷的是，他们印度有分种姓制度嗯，所以像每天早上跟晚上举办祭祀的这些人就是祭司，就是婆罗门。那负责烧的这些人呢，他们全部都是社会最底层的那个小陀罗奴隶的阶级。他们就要住在这个地方，他们一生的唯一一件事情就是烧尸体。就这个，反而是比起说尸体就是死亡这件事情带给我的冲击或是恐惧，我觉得阶级反而让人的感觉更窒息。就是你会想到说，他这一辈子就只能做这样一件事情，然后世世代代都没有办法翻身。我觉得这个反而让我比较难过的。可是你要说、嗯、看待死亡的话，我觉得。我还蛮入境随俗的，就是我并不觉得死亡是一件。当然，你在这个场域的话，我觉得大部分也会比较豁达一点，就觉得哎，你离死亡很接近，但是他反而变得不可怕了。嗯
0: ，因为他因为宗教的关系，有一些、嗯，因为有一些故事吧，宗教的关系让你会觉得说，哎，人其实是在这个轮回当中的，嗯，不会说真的就消失
1: 对，而且他们也是依照他们的信仰去死亡、嗯、去转身，所以我觉得，对，真、就、的、是、就是入境随俗。像我那时候去那个青藏高原的时候，嗯，青藏他们那边是天葬嘛，对，那藏人的天葬就是你死后呢，你会被送到天葬台，那天葬台也不是说真的有一个台或什么，它其实就是一片，像我那时候去的时候，它是一片在山坡上的草原。那草原上面就有蛮多块大大小小或大或大小的石头石平这样子，然后天葬师他们就会把这个尸体剁烂，他们会用就是长锤这样子把它弄烂之后，秃鹫就会来吃，然后你的肉体就回归尘土了。可能有一些呃比较习惯都市葬礼的人就觉得啊，好好残忍，怎么可以这样对待这个尸体？对，可是其实他真的就是最自然的一个方式。尘归尘土归土，然后你的尸体还能够继续布施给下一个生物去利用，因为造人真的是一个很，呃，他们对万物都是很慈悲，他们不杀生嘛，尽量不杀生了。嗯，对，所以像他们如果死后他们的尸体可以给秃鹫吃，他们也觉得哦，这是他的一个对生生命的贡献。对，所以其实我觉得死亡这件事情真的是在不同的宗教或者不同人眼光中都很有趣，或者说你看古埃及他们。所有的这些你看到的金字塔，或是很雄伟的圣殿，它之所以会被创造，都是因为人会死
0: 。嗯
1: ，那金字塔的建造，就是我们现在比较认识到的那个吉萨的三吉萨的三座金字塔，最大一座其实是在第五王朝哈。教科书一下，第五王朝胡夫法老王在世的时候建造的。那那个时候之所以会建造像这样的圣殿啊，其实都是因为埃及人他们相信死后的来世。就他们的，我觉得那个观念其实蛮神奇。他们相信人的这一生就是，尤其是奴隶阶级，他们就觉得他们这一辈子就是只能是奴隶，只是来奴来奴役的。那他们只要帮助法老王完成了这些雄伟的建筑，他们下一次可能就可以到一个更好的世界，或是完全超脱什么。所以大部分人都很卖命的在为法老王效劳。那法老也是这个这么相信的，他也是在追求一个死后的。更美好的天堂一般的世界，所以才会去建造出这样的一个他们的所谓的陵墓出来。对，所以其实我觉得，有时候你对于死亡的概念，就是你怎么看待死亡，或者说死后的世界，对于你死生的驱动力也是蛮大的。就很像有时候基督教一些比较，呃，我不对，我不知道是,不是算不算基金，他们可能说，哦，你只有信信耶稣，你才可以上天堂，就是信耶稣才可以得永生。嗯，嗯对。那很多人。可能真的就是为了这个而去信这个教的，因为他就是相信了这个时候的世界。对，所以其实这个都还蛮影响不同的，就宗教对于生死亡观念，我觉得很有趣。那跟讲一个跟宗教不一定有关的，就是也是在埃及。那埃及的开罗东南方有一个很大的墓园，这个墓园大概有好像有十十几个足球场这么大吧。对，那这个墓园它叫做死者之城，它很特别，是它住了。大概五十万个活人在里面，那原因是因为埃及其实是一个第一，它有守灵的文化，所以说我今天可能死掉了，那我下葬了以后，我的亲朋好友或是家属他们就会来帮我守灵三四十天。那第二个就是因为埃及是一个其实还蛮贫穷的国家，虽然它有这么多雄伟的历史啊，这么多建筑啊，可是它如果放到现在的角度来看的话，它算是一个人口非常非常多，但是阶级落是很大的国家。很多社会底层的人，他流离失所，没有地方去之后，他们就会来到这样的陵墓，因为他们的守墓的习惯，因为守墓文化的关系，所以埃及人在建造陵墓的时候，他会盖的有点像是一个小房间，就它会有一点起居的作用。然后你可以在里面就是放椅子啊，放桌子，然后人就葬在地表下面这样。对，所以很多人就陆续来到这个墓园，他就住进了这个墓园。到现在，他其实已经变得有点像是一个小型的社区。那我那时候其实。有趣，在我还没有看到任何金字塔之前，我就有听说了这个地方。我想说啊，先不要金字塔，先去这里好了。所以我就先第一个第一站，我在埃及就去了这个狮身人面。那那时候也有参观到他们的房间，就其实它是一个很像迷宫的地方。他们有一个特定的出入口，你从外面很难真的看到里面的社区。但你就越走越深入的时候，你可以开始看到一些居民。那时候刚好有跟一个居民波波聊天，他跟我说你不要再走进去了，因为里面可能。比较多人，比较杂乱，那跟外面的人他的信仰或者是生活方式不太一样。但是我可以让你看我的房间，然后你看完就赶快走吧，这样。所以那时候就有跟那个伯伯聊天，然后他就让我看了他在里面生活的房间。他这就是一个很小很小的房间，他还把它漆成蓝色的，就是跟外面的那种土土黄色很不一样。然后装了一个装了屋顶，然后装了吊扇，就一张很简单的床。然后他就是每天就生活在这个墓园，真的是一打开家门就是看到无数个。或大或小的墓碑，那他是为了去
0: 守灵吗、啊？他是为了守、啊，其实一开始当然
1: ，是是嗯，他只住住住宿，就是一开始当然有些人是为了守灵、哦，所以在这个地方，可是久了之后，他就变成了一个社会底层的人的庇护所，可以这么说。嗯，了解。就你宁愿住在坟墓,墓里面，你也比流落街头来的好。那坟墓他又刚好盖的、嗯、比较像是一些小房间。你就可能住个几天，然后越住越多人，就变成一个小社区。对，所以它是一个，我觉得在埃及蛮，在开罗蛮特别，但是可能正常观光客应该不会去那一个地方
0: 。那你去到那么多，就是关于就是我觉得宗教很盛行的地方，甚至于面对到很多跟直死亡直接有相关的地方，其实你有没有一些灵异特殊体质，我们称之为的特殊体质呢？<笑>因为我听起来你很猛哎、欸，你真的，<笑>因为你知道我跟你說我超怕你这，<笑>你我是刚刚讲那乐乐等，然后你说你超怕，我,我超怕，
1: <笑>你知道我连惊悚片我都不敢看，<笑>就是他也不用到鬼片，他甚至不需要有鬼，他只要会让我觉得毛骨悚然，我就不敢看
0: ，我超没胆的。讲的一切，所以你用的是一种在看宗教、在看信仰的方式去。观看嘛，就是比较从比较尊重的那种去看，所以你没有害怕的感觉，因为你,你在当下没有害怕。我觉得
1: 这些不太像跟跟那种恐怖片不太一样，<笑>就它真的就是一个文化，<笑>就是你会觉得哇，原来世界上有些人他是这样看待死亡。其实我上次我在台湾，我经过粉墓，我心里都会想说，就是然后阿弥陀佛、如来，我全部都念过一遍，<笑>觉得有点恐怖的。但是我去那个埃及的陵墓，它真的就是。有够大，
0: 然后我就也觉得很新鲜。哎、啊欸，你是你适合一体的人吗
1: ？
0: 我有啊，我有。天哪、啊，怎么样
1: ？就
0: 是就是可很像，就是会感受到磁场的不一样。<笑>我可以感到、哦、感觉到有磁场的不一样，或是有东西在靠近，或什么的，或是有时候呃有一些可能刚好有缘分的会想要跟我们沟通。哇！可是，所以我就觉得很神奇，哦、因为你,你很身处在那个地方，应该是无形界的东西众多，很多人其实想跟我讲话，<笑>是
1: 不是？<笑>可是你都接收不到是，是很好很、啊、好。怎
0: 么都,都,都没有居民、啊、怎么都找不到人、啊？你有一个仙界的耳塞了，什么都听不到，感受不到。<笑>我觉得很好，很棒哎、欸！在这个还有一个地方，我也很好奇，就是加德满都。因为我觉得你好像已经各个宗教都已经快要差不多、嗯，你现在可能剩下，呃，伊斯兰教，那、啊、加的蛮多、啊。伊斯兰教也有、欸，其实那个、那個、那个
1: 埃及它就是伊斯兰教
0: 啊、哦，埃及是伊斯兰
1: ，可是它不是有埃及人啊，現在哦、現在像土耳其也是伊斯兰，嗯嗯，你是说埃及那个古文明的宗教吗？你刚才想要问對啊對啊？对呀对呀，好像在两两千两千年前两千年就不存在
0: <笑>。哈，不
1: 好意思，那个已经失传好几个世纪。<笑>
0: 那可能、就是、其实你现在看到
1: 埃及墙壁上那些文字、嗯，或者说我们在解读这些法老的东西，对，我们解读的都是大概其中五趴吧，就是没有什么人真的看得懂。嗯嗯嗯嗯，那个已经它是一个嗯完全失传的文化，其实蛮可惜的。但是，对它其实因为其实埃及它七元前呃一千年左右，它就已经基本上。被洗劫，被其他文化洗劫，不管是基督教，或者是说以前的古罗马，他们那时候就是去有点侵占埃及的文化，这样对。所以，他后来其实文化一直被改变。嗯、然后到后来，因为埃及它本身是一个沙漠地区，所以有的事情你就是在那裡，比如说，今天就是一个很大的庙在盖在陆地上，你放久它也是会不见，<笑>就是很<笑>你放久它就是已经浮在地表之上。对，所以其实我们现在看到这些东西，它都是后来挖出来的，本、嗯、来是。上个上个世纪才挖出来，就是其实很新鲜，刚出土、嗯。然后他就哇，怎么这个东西？哇，看不懂。然后大家都是慢慢就是拼凑，所以他是有完全没有人知道那时候大大盗在想什么
0: ，很酷哎、欸，都是些猜测。嗯，就是你接触到很多不同的城市，然后都跟宗教有关，所以我就觉得说，我本来会觉得以为说你自己有一些对宗教上有一些想要追寻，对信仰有想要追寻或是探索的部分、嗯，所以觉得这部分真的很有趣，因为我觉得你也有点像观察家。<笑><笑>就<笑>像像一个考古、欸、考古，然后观察家的那种感觉。那你在就是旅旅游的这些目的地啊，你都是怎么样去选择的啊？看荷包啊，<笑>以前<笑><笑><笑>真
1: 的，<笑>我跟霍岩超穷的
0: ，飞<笑>镖<笑>射飞镖啊，还是会很临近
1: 荷包不允
0: 许哦， oh, 因为以前在我是从学生时期就开
1: 始旅行，然后我一毕业我就是自由工作者了。你知道自由工作者在前期都是比较偏不混、嗯、对，所以我以前真的是，对，以前真的是拿不出几多钱来旅行，嗯、对、嗯，所以其实以前像我，你刚刚有说家的满都，你知道我去尼泊尔，尼泊尔好像是在我大学毕业的，就是第一年还在写书啊，想要努力是站住脚的时候去的。那时候我其实是觉得心里面，就是一切工作啊、生活、创作都让我觉得压力很大。然后突然觉得啊，想去一个很莫名其妙、一视而独立的地方，就觉得哎，尼泊尔好像是一个山中的仙境感。然后那时候就看一下我的存款，嗯，两万块，然后订完机票剩一万块，然后一万块应该可以在尼泊尔活一个礼拜、两礼拜没问题吧？我就去了，我真的就是用一万块旅行
0: ，你好励志
1: 哦。然后其实活得蛮好的，嗯，就是你在。其实你有时候，比如说你钱不多的时候，你就可以去考量说，哎、欸，到底哪一些国家他的生活水平其实是比较低的？嗯、你可能在台湾用这个钱活不了几天，可是你到尼泊你可以、嗯、也不能说挥金如土，但你可以活的比较多天。就是一样的钱，你可能可以活的比较多天。嗯嗯嗯。然后，像我以前都会住，我自己的旅行基本上一定是住 hostel， 我不是很喜欢住饭店，除非是跟朋友。嗯。hostel 你可以认识都是这样的人，你可以跟柜台聊天，你可以听到很多不同的建议，有趣的地方。对，那他时候当然也是相对的便宜。我最便有住过那一晚上一百块，然后没有热水的。对，然后就算再怎么样，一千块以内绝对是可以让你住一晚上。那尼泊尔的话，我觉得大概两三百一天没有问题。然后吃吃个饭，吃个饺子，可能台币十二十块。就其实你真的是可以活活的蛮好的啦。嗯嗯，对，所以以前其实。我真的不会去这些很奇怪的地方，有时候真的就是因为
0: ，嗯、欸，钱不是很多，不会啊，就是因为钱不多，你才可以去到那些地方，<笑>就马上方案就到
1: 了。对啊，就你可能这么多钱，然后想要去一些特别的地方，嗯，好像就是这里、嗯、可是现在的话，我就会比较想是，像是去一些我没有看过，就我感兴趣的文化，相、嗯、应该说相对来说比较陌生的文化，我都会比较想去探究。就是比较不是大众认知到的那些，对，所以像我可能选择旅游目的地的时候，蛮常是因为我想要看一些比较特殊的文化，然后最近也是因为我自己在潜水，所以有时候也是因为潜水去一些不同的地方
0: 。嗯嗯，哎、欸，对，最近看到你在去这个寻金的部分，就是在你去寻这个摩里香金，对，摩里西斯。寻这个抹香鲸，不<笑>？我觉得超过，你知道你那照片有多厉害吗？而且有一张照片，我觉得有三三，好像是三个人。我觉得他好像那三个人好像要被游进某一个不知名的地方、欸，哎<笑>，就那个照片的感觉。哦、因为那那个是嗯，嗯，那好像是我们三个人在在追一只
1: 下潜的鲸鱼、嗯，因其实鲸鱼真的游很快啊、嗯。我们那时候是去看抹香鲸、嗯，然后因为我们都是自由潜水嘛，然后看抹香鲸，其实它就是。呃，船出海之后，他会去，你真的是大海。我说你不是有一句话叫“大海捞针”吗？然后觉得哦，天哪，大海捞针听起的确很难，没错。但是我发怕你光是要大海捞金，你都已经都已經很困难。那<笑>金鱼这么大一个但你要在海里面找到它，其实是蛮不容易的
0: 。所以会不会有人你要先对海？嗯，会不会有人安排去、嗯，然后真的找不到？呃，其实不会，因为摩里其实基本
1: 上是一个你只要有出海一百趴可以看到顶的地方。好。但是就是这个等待的时间，或者说这个 c d 时间多长多短、嗯，有时候你可能真的找了两个小时都找不到，因为你真的就是对着一个海平面，然后一直看，然后看哪里可能会突然金鱼喷气上来啊，或是它的一些黑黑的背景，因为你知道海会有浪，然后会有光，就一直反射，就會一直大家说：“哎、欸，你看那边哦，没事，你看那边没事。”然后就会很多种空炮弹，
0: <笑>这很有趣耶。然后嗯。
1: 呃，我觉得跟金鱼潜水的体验蛮特别的，是因为它真的真的很庞大。然后你慢慢在靠近它的时候，你又憋气，然后又下潜，你真的会觉得心理时间超级无敌慢。就我觉得我的心理时间从来没有这么慢过，可能有点像是你知道人家说快死掉人生跑马灯啊，不是会突然一秒钟想起好多的事情。嗯，我觉得你在看金鱼在你面前这样游过的时候，有一点可能不知道人生跑马灯那种速度，但是。就觉得哇，一切都是慢动作，但是它其实很的游超快但你心里面觉得哇，一切都是慢慢地在播放，它慢慢地从你的头顶上面游过，然后你看它的眼睛，看它跟大王乌贼搏斗的那个伤疤，看它尾鳍这样甩，就觉得哇，真
0: 的很特别。其实那憋气也就憋着，应该不到一分钟吧，还是一分钟多？我问你，一个一个优良的自由自由
1: 潜水员，<笑>应该至少可以。应该要至少可以一分钟，但你在那个状况下，你一分钟我觉得是 impossible， 因为我们在靠近鲸鱼的时候，为了不要，嗯，对，不是第一是为了不要打扰到鲸鱼，你会把船停靠在离它比较远的地方，然后你会关闭引擎，你这样才不会把鲸鱼吓跑，或是因为鲸鱼只要一下到，它就会下潜逃跑或者什么之类的，对，所以你在靠近它的时候，其实是应该要很缓慢、很温柔但是起火之后，我们就会跳进这里面，然后开始。用挖鞋这踢，慢慢踢到它旁边，也也不知道慢慢啦，就是努力的踢过去。有时候会踢很久哇！你踢到他的时候，真的是，我都是一直听到自己呵呵，然后咬着那个呼吸管，然后呵呵真的超级一串，然后你一到就马上要下潜，真的是一分钟是不可能的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯，但是这是一个很特别的经验吧？可以跟这么样大型的这个海洋的生物，然后这么靠近。嗯
1: 嗯，是是，是你从小就很喜
0: 欢嘛？很喜欢金鱼嘛
1: ？我小时候其实有对金鱼有些误解，就是你知道，我小时候看那个小木偶啊，嗯《木偶奇遇记》，然后他不是在金鱼肚子里面就是划船啊，哦、然后住了好几天还，还还点油灯，我就说哇，金<笑>鱼应该是就是像一栋大楼这么大
0: 吧。<笑>可以助人的，
1: 后后就是、嗯，对，然后后来就是可能开始看一见社群媒体上面会有一些生态的分享，然后哦，原来金鱼就是是这个这个大小，然后原来它其实很可爱，对，其实金鱼有时候是很亲人的，只是像抹香鲸这个生物，突然又讲到抹香鲸，抹香鲸这个生物其实、嗯，我觉得它在人类历史上还蛮悲剧的，因为抹香鲸很有经济价值，第一是抹香鲸的头很大，然后它的头顶呢有一种特殊的精油。就你把它破开之后，里面是有一个油脂的。那这个油脂常被以前的人拿、啊、来做成、呃、各式各样的，就是油类产品的来源。嗯、对，所以以前是有很长一阵子人类是会去疯狂猎杀追捕抹,抹香鲸的。还有就是你应该有听过龙岩香吧？嗯，龙岩香其实就是抹香鲸在吃掉大王乌贼之后，它有一些东西没有办法消化分解，它会吐出来。那吐出来这一块东西就是抹香鲸的龙岩香，然后它是很多香水的。原料，因为它有一个特殊的香气或者怎么样，然后也是一种中药材，巴、嗯、所以抹香鲸就是长期是被人类猎杀，因为到现在可能都还是有，所以只是现在环保一直抬头，所以可能比较没有那么严重。对，但是刚为什么讲到这个？
0: 没有，因为我们在讲什么赏、啊、<笑>金啊，然后你就开始聊到这个金鱼的部分，其实很有趣诶、欸。就是我发现你都是对一个东西很有兴趣，然后你就会。它也会成为你想要出去的一个目的。就比如说你是对赏金很有兴趣， oh, 或是因为什么文化很有兴趣，那你怎么样去挖掘你的这些兴趣呢？兴趣哦，嗯、其实像我之前有做那个一个 podcast 叫做《你又没有斑马》嗯，然后我其
1: 实也做了一百集，对，所以其实 podcast 这些平是一个蛮蛮<笑>熟悉的平台。然后那个像我们那个节目，它都是在讲一些知识冷知识。但是其实就是我们对于什么东西有兴趣，我们就会疯狂去探索。像其实你要说我在跟抹香鲸，呃，潜水之前，我可能也没有对它有这么深入的研究。可是我是一个只要有遇到一件事情，我就马上想要查到底的那种。比如说我今天遇到抹香鲸，我想知道它到底是一个什么样的生物，它跟人类有什么渊源，它历史上怎么样。就是我会很喜欢去做这些功课。或者有人突然问了一个我有一个问题，我可能不知道，我就要忙。Google， 然后全部查的很清楚。我就是一个求知比较旺盛的人，对，所以我觉得我不是说我特定一定要对什么东西很有兴趣，然后我一直去探索。比较像是我可能有时候真的是，哎、欸、可能稍微点到，稍微认识到都觉得哎、欸，那我想要更进一步的去追究它。像我在面对世界各地的这些文化、啊，或者是说宗教，也是。其实我报时的目的，就是我出国出国的心态比较不是说哦，我要做好很多的研究，我要先知道这个宗教在干嘛，然后去看看它，然后进一步的研究它。其实我因为知道我是一个比较容易触发兴趣的人，所以我探索这么多不同文化之后，我有兴趣我再一直去追究，或者是我在回来书写的时候，我会一直去整理它，然后慢慢慢慢这些东西就变成我的一部分。所以听起来好像是我对很多有一点兴趣，但我觉得这都是一个我一直想要去探索的过程
0: 。嗯，这样听起来你就是很有好奇心，我觉得好像随时人就是要保持这个好奇心，然后好奇心会驱使你有一些实际的行动力，对不对
1: ？那我想
0: ，哎、嗯欸，我觉得你这总结的很好哎、欸。你怎么
1: ？<笑><笑>真的会总结，<笑>我刚刚讲的,是的就是这个，我觉得你完全点出了这个重点，<笑>就是好奇心
0: 。对啊，而<笑>且这,这部分其实也有很双子，因双子对于什么很好奇，真的他在那个地方的执行力跟想要了解的决心，会让人家吓到。啊，我要夸奖我们自己，嗯、真不好意思。<笑><笑><笑>对，我
1: 这个这个我蛮同意的，像我们俩就是比较没有计划，<笑>但是我只要有事情感到好奇，我真的是就会。
0: 疯狂的去追寻他嗯，嗯嗯嗯，对。还有一个我们想要问你的问题哦，我曾经在我在那个反纲上面有写到，这么多的旅行过程中，你有没有什么浪漫的邂逅？因为我看你的在呃呃这个上一本书的这个分享啊，就是你会觉得说流浪相遇，然后碰撞这件事情是可以带给你很多的。其实很多的过程中，你都是在写与。某一个人，就像你刚言谈中也都是跟某一个人的这个相遇、嗯，所以来，我们来听一下有没有浪漫的解构？怎么解读就看你<笑>就看你怎么解读。我跟你说，你那时候答这个问
1: 题啊，<笑>然后我就想说，我来稍微就是笔记一下，每个问题我大概要讲。这个问题我刚看一下，我打一个鹅，我打一个鹅、呃，我打一打一个鹅、呃
0: 。<笑><笑><笑>好，没有关系。我跟你说，我有列出，就是我自己做一个笔记。有哎，有一段话我觉得很棒，我念一下，你也可以回想一下，<笑>来分享一下，在这个《流浪而后生》里面的，我觉得很棒的一段话。那一刻，我想，或许你我的存在，终其一生都是为了寻求这样的连结。我们以一个单一的个体来到这个世界上，在人生旅途中成长、碰撞。拥抱、分享，尝试释出自我，去创造与环境、与事物、与他人的连结，借此把自己放大，借此让自己不再仅是以物质为形式存在，而是超越时间和空间，成为精神上的存在。寻求在生命结束前，有人会凝视着你的灵魂，然后告诉你：直到肉体灰飞烟灭，直到你都不记得你自己。我还记得你，不要小看旅行时的相遇。随着时间，曾经的犹豫都会清晰，曾经的偶然都会深刻。出走吧，一个人又何妨？去创造属于你和这个世界的连接。哎、欸，我觉得我那时候我很喜欢这这一段话。那我觉得这段话就可以，也许可以让你就是回忆一下<笑>哪一些浪漫的邂逅。
1: 你念的好好，我
0: 自己想说，
1: 天哪，这是我写的吗？这是你写的，这
0: 你写的，我怕你忘记，<笑>我把你念给你听。那<笑>我自己也很,很喜欢这段话，因为我觉得有这所谓的浪漫的邂逅、嗯，就是在那一时刻当下，你我觉得你有一种超超脱的感觉，对不对？就是好像各自回到，<笑>好像是两个灵魂的相遇啊，让你觉得，哎、嗯，这个那个 moment 真的是记忆有新。可以一辈子的，嗯
1: ,嗯其实我觉得蛮有趣的是，好，如果你要说就是浪漫的邂逅，你要把它变成男女之间那种浪漫的话、嗯，我认真其实真的是没有，我不知道为什么，嗯、但是我旅途中就是比较不会遇到那种艳遇的类型，嗯嗯,嗯，可是我真的结交了非常非常多，至今仍然会联络的好朋友，就是我觉得我刚写出那些话，比较是在对这些旅途中。认、就、识、是、的好朋友，或是带给我的灵魂啊，或是生命一些冲击的人，算是比较有感而发的一段话。对、啊、我觉得很难
0: 一言以蔽之，就是,是我剛剛所有的相遇，因为真的有太多相遇了。<笑>对，甚至你有的相遇，可能是在你的上一份相遇，然后之后延续到下一个国家，它成为你的下一个目的地。嗯、我觉得其实这就是很很蛮浪漫的一件事情诶、欸。对，你可以跟一个。在国外遇到的异地遇到一个陌生人成为朋友，然后之后又有在下一个的连接，然后认识他、嗯呃、居住的地方啊国家城市，这这我觉得这就是呃、欸、对我来说可能就、就是浪漫的邂逅，就是有有延续下去，嗯、然后是很特别的，嗯
1: 嗯
0: 。我刚刚讲什我想一<笑><笑>你有想到浪漫的邂逅了吗？<笑>哦、我们不用。欸、不用難我真的，我真的很难想到浪漫的邂逅，还是说你遇到的都是很突然的，<笑>就像那个警车一样
1: ？对，像这种我也不会觉得特别浪漫
0: 。其实你分享过程中很多都是啊，你遇到谁聊天？你跟好多好多人聊天哦。你在旅途中啊，其实对啊，你其实非常爱透过聊天。我记得你的书本上有啊、呃，有一个就是地毯店的地毯老板，你记得吗？嗯，我觉得那个就蛮有趣的，趣的对他在分享那个，我觉得就还蛮有趣的
1: 。哦，那个地毯店的老板，那是我自己刚开始一个人旅行的时候，嗯、我去土耳其，然后那时候土耳其因为他刚好正在恐攻跟政变，所以没有什么观光客，然后所有的旅行团啊，那时候从台湾去的旅行团都是取消。只以我那时候人刚好在欧洲，我就去了一趟。嗯，放学要放假，我就想说，哦、嗯，一直很想去，我就去了。<笑><笑>对，然后像那个地毯店的老板，我觉得。我跟他的相遇当然蛮有趣。第一就是我一开始是他的，我一开始在店里面、店外面偷看。他说：“哦，我没有要买，还是不要进去这种<笑>看起来有点偏，你知道，商品纪念品的店哈。”所以他就很热情啊，然后就拿红茶给我喝啊，让我进去聊天。他完全没有推销我东西，我真的也什么都没有买。我们两个就喝茶聊天，很开心。可是我觉得这个比较特别的是，我那时候去了这个地方跟他聊天，我就有在网路面分网络上面分享说：“哎、欸，有这个老板，有这个店，有这个事情。”结果后来。就有我的读者，他真的自己去土耳其玩，他就去找这个老板，然后就跟他说：“哎、嗯欸，我是因为看到这个女生的文章，所以我来到这里，然后觉得你真的很有趣。”什么？就是他们就聊天，然后变成好朋友，然后就跟他分享说：“你还记得这个女生吗？”然后老板说：“哦，我当然记得。”他们来合照给我看的。我收到之后觉得很震惊，因为那时候其实我才刚开始做这些自媒体，或者是说网络上的文章什么。的、嗯。然后你看到这种你。自己如果刚好在那边旅行，有一一点交流，对，然后看到别人也可以因为这样延续你的旅行，嗯、就觉得哦，好酷哦！就是我觉得一段旅程啊，它不是不是真的说结束了，日期结束，或者说你离开它就结束了。我觉得最有趣的是你事后去记录它，然后它可能在别人的眼里面发酵。我觉得这个对我来说是一件很有价值的事情。所以其实回到你一开始也问我说为什么会想要去记录啊？然后想要去摄影，一开始当然是因为很喜欢一个国外的波洛克，然后想说，哎，模仿一下。可是我觉得到后来，它变成一件让我觉得很有成就感、很有动力的事情。就我觉得，哎，你一段旅行，虽然它不管三五天也好，它即便很短暂，但你如果有去让它在你的心里面发酵，你去记录它，你去思考说，我在旅行的时候，我到底在想什么，我到底获得了什么，或者说，呃，像我像今我这样去追究它的一些根源也好，我觉得这都是旅行。所以可以带给你一些改变的特别地方，这些改变很多时候是在旅行结束之后才发生的。对，那我就觉得这个
0: 有时候也是一种浪漫的谢过吧。<笑>是，这是，而且这很，我觉得很浪漫，因为它是感觉是一直延续下去的，就是透过你的分享，嗯、然后让这件事情让更多人有这个勇气，或者是他不知道去哪里，然后让他这件事情延延续下去。然后你刚刚说到的，来，我们现在要分享一下，让大家知道说，毕竟当你看了那个呃时尚布洛克完之后呢，现在大家也都会看你的 Instagram <笑>上面的美图。<笑>你要来跟大家分享一下，你是就是你在啊、呃、在拍照上面有没有什么样的？比如说大家也是自己一个人，那拍照上面你自己个人的话、嗯，你有什么样的可以跟大家分享？用有什么小小撇步？
1: 其实我通常我版面上的照片，如果是去旅行的话，我都很多是叫路人帮我拍。对哇，随便在诶，随、欸、便吗？其实我会好，我整理三种人，我蛮推荐大家，因为如果跟我说，哎、欸，你都叫路人拍，然后路人会不会把你相机偷走，或者把你的手机偷走什么之类的、嗯？然后，所以我整理了三种人，我觉得你很适合把相机拿给他。<笑>第一种是最基本的，就是你可以把相机给。呃，餐饮店的老板或服务生，比如说你在喝咖啡，你就想要拍一张漂亮的照片打个卡，就是服务生这种就很适合，因为他就是在工作，嗯、他就对不会对你怎么样。第二种人就是第二推荐的就是观光客，因为观光客他也是来旅游，的，然后通常也是他懂你这个想要留下一张照片的心情、嗯，同时他也比较不可能在这个国家犯罪，不然他可能也不好回家。对，所以观光客也蛮适合。第三种，我个人最推荐、最推荐，就是找一个相机看起来比还要贵的人，<笑>因
0: 为他根本不想不削偷你的都<笑><對><笑>，对，不削偷你的烂相机。对，我自己
1: 碰就是会这
0: 把握这三个原则。那你会请他们说要什么角度吗
1: ？呃，通常会，就是因为我自己有在拍照嘛、嗯，所以我可能会先把我的相机，可能跟他说：“哎、欸，我想要这个角度。”就给他看画面中的角度，然后我就自己在走进画面中我想要的位置。那成与败就是再看看。其实有时候我也不一定会讲啊，有时候我就是想说碰碰运气啊，拍的烂就真的就算啦。拍得好的话就剪到
0: 。那你真的捡到很多。其实我不是
1: 一个，<笑>对我不是一个很强求我要在旅行中留下很多美照的人。嗯嗯,嗯，就是我对于拍照的这个定义比较像是说，定一我本来就很喜欢。当一个拍摄者，偶尔偶尔可能希望留下一些足迹的照片、嗯，但我觉得那个概念是你如果真心沉浸于旅途中的每一个当下，你不要一直想说我要一定要捕捉到什么样的画面，你只要有好好享受每个当下，你是很快乐的，你是很充实的，那我觉得你不管怎么样按下了快门，它都会是很值得被记录的、嗯，然后通常它也会是很有感染力，对，所以。我知道有些摄影师他比较偏向是说，哦，我这一次去这个地方，我就是一定要拍到 A、B、C、D 画，面。那我就是为了这些画面出发，我可能为了一个画面，我愿意去等待。但我就不是这<笑>我就是拍有拍到就、嗯、哦很棒啊，没有拍到随便嘛、啊。<笑>嗯
0: ，那很棒哎，我觉得就是呃，我觉得其实有你让大家觉得说旅行就是要沉浸在那个当下，嗯，然后当下。你眼睛所见，你拍到，其实你开你的内心是觉得很漂亮、很美，你拍下去就是很美。其实我觉得这个跟现在的有一些、嗯、呃网红啊，他们呃特定叫拍一些什么完美照啊，其实有时候真的是会显得过度刻意。然后要怎么样回归到就是旅行的本质、嗯，就是回归到自己内心真的喜喜不喜欢、觉得美不美这一块，静下来这一块真的很重要、欸。所以其实你就是一种心法<笑>，当下你的心的，对我觉得是，你看出去按下去就会是美的。嗯，这个观点，而且
1: 像我其实，刚一直聊下来，我其实是一个喜欢记录文化的人，然后
0: 记录人文、嗯。那人文
1: 很多时候是你在跟人与人之间的交流上面，你才可以去并发出一些画面。就是这些画面，不是说你。站着不动去就可以有的，而是说，你先跟这个人交流，他带领你去到什么样的地方，比如说，呃，有人划船带我去很多上面看日出，就这些其实都是你需要去，真的很沉浸于旅程，你愿意去跟他人交流，才会获得的画面。对，那我觉得这种画面也会是特别珍贵的。所以回归到怎么样获得一些特别的照片，真的就是你回归到自己跟外界身上，去创造一些连接，你自然而然就可以捕捉到一些很特别的瞬间。对我
0: 自己是这么认为。那 Iris 最近，哎，其实你的那个摄影展啊，是不是去年去年办的，还是今年？没有，今年今年哦，是今年
1: 三、呃、月的时候
0: 。嗯，今年三月的时候，然后在摄影展结束后，你自己的就是呃摄影集呢，这个 come through 就出了。那哎，现在是不是还在预购中？对，现在还在预购
1: 。然后我们。嗯、呃，真的
0: 打嗝！<笑>哎呀，没关系，<笑>我们就很珍惜气泡水。<笑>对
1: ,對,對、啊，现在怎么剪
0: 掉了？哈<笑>，都蛮好笑的、啊、这个。<笑><笑>我也是在喝气泡水。所<笑>以，所以我刚刚他刚喝气泡水，我还是想说，哎、欸，你今天会不会打嗝？他说应该不会吧。哈<笑><就>，<笑><笑>很 detail， 我、欸、真的。很嘴硬哦,哦,哦，所以这本跟我们分享一下了、哦，分享这这一本就是摄影集、哦，因为现在是在预购中嘛，就是在设计啊、排版啊、构图上有什么巧思可以跟我们分享
1: ？其实我那时候在，其实这个这本摄影集它算是我展览的延伸，因为我这次的 Come Through 展览，它是我第一场摄影个展，然后它是双个展，就是我们在台中跟嘉义的两个空间都有同时举办。然后这两个空间里面的照片是完全不一样的，所以真的是搞死我自己，就是要策划两场展览这样、嗯。但其实这个展览在，这是我第一次真的着手整理自己在所旅行的时候的一些照片跟思想，所以展览之觉得，哎、欸，好像这个东西是可以被延续的，所以就有了这本摄影集。那摄影集它是有一点延续我们嘉义展场的分类。像我刚刚不是有提到说我在办摄影展的时候，我有一个分类是信仰吗？信仰
0: ，嗯，对
1: 。我们总共其实有五大分类，一个是移动，因为我自己觉得我是一个很享受移动这个状态的人。然后，其实对我来说，我觉得移动它有点带给我一个精神上的自由。我只要可以移动到不同的空间，或者是城市，甚、嗯、至、就是国家，它都会让我觉得有一种很自由的感觉。这是我第一个喜欢的移动。第二个是我。我很喜欢观察别人怎么移动，就是在不同的国家或城市，我就想要去看看，哎，他们是怎么在空间之间移动？我觉得这这是我觉得蛮有趣的地方，或者说我也很喜欢透过自己的移动去捕捉不同画面。像我自己在拍摄的时候，我都是拿定焦镜，因为我很喜欢自己透过脚步去改变画面的感觉。所以我觉得移动这个概念，它其实在我旅行中还蛮重要，它就变成我。一个分类，然后这个分类也有跟土地有关的、啊、也有跟人有关的，然后跟信仰刚、嗯、有提到等等之类的，对，所以总共摄影集它分成了五个大分类。那每一个分类中间它会有一个小小的页面的区隔，那个设计跟排版我觉得是个小巧思，
0: 大家之后可以如果有购入摄影展、摄影书的话，对，就是要买你看一下到。<笑><笑>
1: 对，就是要买，请大家一一點點对
0: 呀、啊，就是要买，大家才知道。我们大致上分享一下就好了，就<笑>知道说，哎、欸，也许透过那你可不可以分享说，比如说透过看到你这个摄影机啊，可能有很多人会抱持着好奇，哎、欸，旅行的这部分，然后成为可以拍摄，成为自己的摄影机，可能大家也会想要参考啊，希望自己啊、呃，自己在经过好多旅行之后。也可以拥有自己,自己做一本自己的，嗯，对啊，所以也许就是你可以分享一下，说，哎，这本你觉得可以带给啊、呃，比如说现在很爱旅行的人，或是也是向往在旅行中有一些作品的人，什么？嗯
1: ，呃、其实我这本摄影集，呃，先回到设计，刚才说到设计上，如果他想要自己、嗯、做一本，其实我因为为了追求摄影集的。绝佳品质，所以我是有跟专门做产品设计、就品牌设计的朋友合作。嗯，所以这本身已经是有一个摄影，呃，不是摄影，摄影就是我有一个设计师帮我做所有的排版，然后我们一起去讨讨论这个排版，然后讨论他所有的规划，比如说外表我想要布装啊，或者我想要做一些特殊的打印啊，然后有一些很很异化的赠品啊，什么之类的、嗯，就是这方面我是有跟他们合作，但撇除这些，我是自己独立出版的。这是我上一本书是跟出版社合作，但这本书是比较独立出版、嗯。然后，其实在，在呃，如果大家也想要出版自己的摄影作品的话，呃，不不一定要卖的话，其实我觉得光是怎么去把你的照片分类这件事情，我觉得就是一个蛮重要。就是你每个人一定如果喜欢拍照的人，他肯定是有很多很多的作品，那你要怎么从你这些作品里面去挑选？嗯，我自己其实是。先选了第一批可能好几百张的照片，然后尝试跟朋友或是跟我的策展人去分享。其实你在跟别人分享的过程中，嗯、你会开始觉得，哎、欸，这张照片对你来说有什么特别意义？为什么你会想要分享它？嗯，那你就可以间接间接去筛选掉一些你可能觉得，哎、欸，好像也还好，的照片、嗯，或者说这个东西对你来说没有那么的有故事性、有意义。对，然后也可以借由别人给你一些回馈，告诉你说，哎、欸，我好像在，比如说那时候我的策展人，就是我在你的照片里面观察到很多移动的状态。那后来就觉得，哎，移动可以是一个很好的分类，对，所以你可以透过一些自己的想法跟他人的眼光，去帮你的照片做出一个比较有主题性的分类，然后进而去，像我自己比较喜欢这样，就是我在看摄影书的时候，我觉得如果有一个分类，它可以让我去做联想的话，会我是我蛮喜欢的形式，所以我这样做了，对，但是我觉得大家可以，呃，多多跟多多去想。自己想要传达什么，或者让照片对你来说有什么故事性，然后也跟别人回馈的过程中去，呃，梳理一些自己的照片，然后进而可能整理成摄影机啊，或者说办一场展览啊，我觉得都是很不错的。然后像呃，我自己在做这本摄影书的时候，其实因为我其实参考蛮多摄影书的，他们可能都是单纯照片而已，然后就这样一页页的翻。可是我自己是比较喜欢在阅读的时候可以做停留，因为我觉得照片有时候你那两百页的照片，你看最后会有点麻木。即便每张照片都很棒，但是你可能会看到觉得会眼睛会疲乏。所以其实，在这本摄影集里面，我穿插蛮多文字的，就是它会有一些我在旅途中的，真的是手写的手记在上面，或者说有一些单纯为了这本摄影集写的短文，甚至也有一些长篇的文章。其就我昨天在，我昨天早做摄影机的教稿，然后我教了大概七百哎七千字，我有点吓到。所以它的字数其实也是蛮不少的，对。但是我本来就希望它是一本可以被阅读的书，嗯、不只是照片可以被慢慢的看,看观看，连文字都是可以被停留去阅读的，让它的翻动速度可以慢一点。所以其实我觉得摄影机它没有一个它好玩的地方，就是它们有一个很正式的规定，全部就是看一下。要。怎么样去安排它，然后怎么样带给你的读者不一样的感受？对
0: ，嗯，我觉得呃，能够有一个自己的这个记录啊，有时候呃，可能看到别人的经验的时候，我们可以更多的就是有一些，就像看到你的书、你的文字、你的图片，看到图片完之后呢，在看到你的文字搭配过程中，其实会很有很有感觉。会很有一种冲动，想要出去哦，<笑>各位，大家在翻阅的时候、嗯、要小心一下，<笑><笑>你为很想要马上就跟着去。对，因为刚好刚好这本摄
1: 影集的主题都是我们今天聊到的，因为这本摄影集里面它有埃及、嗯、印度、尼泊尔跟青藏高原。你确定你要曝光吗？啊<笑>、哦，没关系，因为它其实摄影也是这样子、哦、啊，摄也是这样，它比起摄影展，它可能又增加了内容，更多、更多,多的照片、嗯。对，但是其实都大概会是这几个地点。嗯、那时候有特地去限制地点，嗯、避免它看起来太过杂乱。嗯，对。所以如果刚好大家如果对我们今天的主题是有兴趣，我觉得这本摄影集就蛮适合你购买的哦。对
0: 啊，<笑>你会有很，你比如说去过的人会很有共鸣感，或者是又想要再去。然后没去过的人，真的你就会很想一卡皮箱，你就马上冲出去。<笑><笑>真的要趁年冲、啊、动，对啊、嗯，真的要趁年轻哎、欸！我其实有时候考量也是因为体力的关系。哎<笑>、欸，你很年轻吧，蒋先生？没我大你蛮多的，真的啦。对啊，那你保养的很好、嗯哦。我就是近期有一些呃，关于这个 Me Too 的这个运动啊，其实你自己一个人在外面啊，很难免应该都会被别人问到关于安全啊这个问题。那你自己有没有，比如说真的有遇到、嗯？啊，有一些骚扰的事件，或者是你都怎么样保护自己？
1: 其实我直接分享事件好了啦，嗯、就是我自己遇到一个比较接近这种迷途的事件，其实就是在加德满多哎、欸，就是在尼泊尔、oh, 嗯。因为我那个时候去尼泊尔的时候，南亚有一个非常盛大的节日叫做 h o l y h O L I， 它也可以叫做色彩节或是撒红节。那这个这个。这个节庆它很有趣是，是你应该知道什么是 color run， 吧就是你在跑步的时候，很多人会在你身上打那个彩色粉。对对对,對,對然后这个节日它就是一一天，或者是甚至有时候是两三天，在印度跟尼泊尔都会有。它就是大家那天都不用上班上课，然后你就到路上买各种彩色粉，狂撒路人。就是你只要遇到有一个人迎面走完，你就他身上猛洒下去，然后跟他说 “Happy Holy”， 这样子就是大家就是如此庆祝一天。所以其实它是一个人跟人的肢体接触比较亲近的一个节日，因为你会一直跟别人的手啊什么东西洒在一起，然后也会有很多街上的活动啊，比如说大家一起跳舞啊、干嘛的。那那个时候我去参加这个节庆的时候，我跟我一个当地认识的朋友一起，然后我们不小心走进了一个非常非常拥挤的巷弄。然后、嗯，那个像那种有点像是会发生踩踏事件的那种，就是你进去之后，你一直被推挤、哎，然后会有点，对，会有人出不来，旁边的人全部都在哭，都在叫，甚、就、至、是、有人就是爬到旁边的就是砖块上面，一直要往上爬，就有一种末日感，像那种僵尸灾难片在逃离现场，但是又逃不出去的感觉。然后我就是在里面真的有吓到，有时候你真的双脚悬空什么的，哇！然后就一直想要挤出去，然后挤出去的过程，你真的就是只能硬着头皮。挤，你不知道旁边到底都是谁。那在这个挤的过程中，我就一直被旁边的一些手来怎么有的，就是会开始摸身上的一些部位啊。那是我人生中应该是第一次遇到性骚扰，这么这么直接的，而且在旅行当中。然后因为当下实在是太拥挤我也没办法反抗，我就只能一直到我好不容易挤出去之后，我真的挤出去，当下我真的又气又难过。嗯，因为我不知道怎么，我有点不知道怎么反应这件事情。嗯嗯,嗯，因为第一，像很多人，现在很多人都会说，哎，受害者当下为什么都没有马上就有所作为？就是你真的会脑袋空白，不知道怎么反应。然后，即便很生气，我也不知道我可以怎么处理。就我可能回头看到有一些人，然后他们都在笑，就可能刚摸我的人，他们就会出来，然后可能就在那边哈哈哈,哈，觉、就、得、是、这件事情很有趣什么之类。的。就我看到，我也不知道我到底可以做什么。我走过去打 h eye 他一拳，好像也打不赢、嗯，因为他们人也多、嗯。对，所以我觉得那是我第一次感受到啊，原来性骚扰是一件这么无助的事情。然后我今天会被摸，在这个状况下，我知道我会被摸，就是我是女的啊，就是因为我身上有这些比较突出的器官。然后我会觉得很无助，不知道，就是从来没有过这种感受。然后后来是我同行的朋友可能。就过去跟他们叫嚣啊什么的，就稍微让我心里面就觉得好过瘾，因为你也不能真的在大街上为了这件事情起冲突说打架、嗯、干嘛的、嗯，对，所以，嗯、呃，这、就是我发生在我身上比较接近 me too 的一件事情。那其实这件事情让我当下其实际上会觉得蛮低落，就觉得哎、欸，一整天的心情都很糟糕。但是也因为它是发生在国外有有点求助无门的地方跟场域，还有一个节庆。所以那时候只能靠自己的心态去调试它，对，就只能坐在路边沉淀一下、啊，然后继续看着眼前的这些街景，然后慢慢就觉得好，好像我真的不能怎么样，好像这件事情很多时候我不要就这样算了，但是我当下真的是我好像只能这样算了，嗯嗯嗯嗯，对，对，这、就是那时候比较无助的一个感受。那其实这件事情它是没有下文，其实我相信很多。清朝案件，它是没有办法真的有一个什么下文，它就是发生就是发生，也不能说你有办法去求助。对，这比较像是那一类型的事件，但就真的会一直记得。可是我觉得这件事情到现在会说，你在在我心上，它很困扰嘛。我觉得我看的蛮淡的，就是我觉得它就是一个偶发事件，在一个旅行当中，因为你一直去纠结，对我来说我也没有什么办法，就只能想说，哎、欸，那我知道下一次可能可以怎么防范。如果我再参加这样的。呃，活动的话，不要去什么样的地方，或是说一定要有呃异性的朋友陪同等等，会是比较好的。对，嗯、就是我能做好，就只是告诉大家说，哎、欸，你可以怎么防范啊，或者我自己之后会注意一点。对，那一直去纠结，我觉得对我来说比较没有什么解放
0: 。嗯嗯，因为有时候有些人、嗯、当下他就是一个，他他们就是一个很莫名其妙，然后你根本也不知道怎么样。当下真的都会傻掉、啊、因为你根本没有想想会怎么樣，而且你那个被挤成这样，根本也没有办法动啊，嗯，双脚就离地了。但我觉得你的心态是，呃，很就是蛮正向的，就是让它过去这样。当然也是需要一些时间呐、啊，对。所以其实有时候，呃，自己在旅行的时候，其实现在已经不分男女了，自己在独旅的，自己旅行的时候、嗯、的都要。呃，注意一下，可能了解一下当地的文化，然后大概要知道说什么地方可能会比较危险。嗯
1: ，对，对，
0: 好啦。我觉得其实
1: 懂得看人真的很重要了。对啊，懂得保护。<笑>但请问你
0: 是，因为你算是很很年轻就出去了，你很年轻就会懂得看人吗？<笑>还是说你觉得是慢慢？其实我觉得是的呢。嗯
1: ，对对对，我觉得是需要磨练的。嗯，就是你慢慢会知道什么样的人，嗯、你跟他讲话，他的眼神，他的谈吐，你可以慢慢知道这个人到底是真的或假的對。对，我觉得是对旅行公司可以慢慢磨练。还有，我觉得你这个人散发出来的气场是很重要。就是你在旅行的时候，当你不认这个环境，这个环境的人也跟你是很陌生的时候，你给人家什么样的感觉？这其实有时候会间接保护到你，因为我觉得人都是。你不可能路上每个人都跟他讲话才知道他是怎么样的人，你一定就是看看观察这个人表象啊、谈吐举止等等，你就觉得这个人是可以亲近或是不行嘛？对，那我觉得你要怎么样保持自己是一个让别人觉得你是不可以侵犯的状态？嗯嗯，那个强烈的气场，我觉得是虽然很抽象，但我觉得是很重要的。就你不要看起来唯唯诺诺，不知道自己在做什么，或者说你好像人生地不熟啊，一直拉包包啊，什么都很怕。所以我觉得自信的走在路上，然后自信的感让别人感受到你是谁是很重要
0: 的。嗯嗯，这个也是、欸。我们出差的时候也是，就是从一开始的时候，呃，会很担心嘛。在欧洲，我们去到巴黎，刚开始的时候在欧洲就会很担心、嗯。但是我我跟我姐 Fiona 一起去的时候，像她很容易遇到别人吓她、啊，但是我就比较不会遇到。她、啊？对，就是。会吓他，到旁边，或者吓他，或者是靠他比较近，想要对他做一些什么事、嗯、可是我觉得这真的跟你说的就是散发出的气场有关系。就是我都跟他说，你要表现的比较像当地人一样。嗯、对，对，就是这样。走路的频率，然后你不要双手很一直环抱胸前畏畏缩缩，就是那种气势要拿出来。嗯、对，对不对？你要先镇镇住一下别人。所以这真的不是，這不是乱讲的，这个是真的，<笑>真的有一点用的。<笑>我觉得这个在
1: 巴黎一定很受用，因为巴黎就是很多奇奇怪怪的
0: ，对啊，扒手跟
1: 怪人，对、啊，嗯、啊啊，
0: 对啊，好啊，今天很感谢就是 Iris 跟我们分享很多就是。啊、呃，不一样的观察，然后啊、呃，以及他自己的一些人生的经验，我觉得啊，陈、呃、他有写过一段话，后再分享一下。我今天一直默默帮你回，帮
1: <笑>你<笑>打书哎、欸，哇塞，我真的没有付钱呢、啊
0: ，嗯、<笑>因为我觉得这这段话很有趣。如果说就是现在还有人啊、呃，对于觉得说。呃，好像没时间出国，或者是想出去，不知道怎么出去，去哪里？其实有时候这些东西就，就就是，呃，你有一句话说，只要够渴望，没有到不了的地方。我觉得真的就是这样子，嗯、就是有时候，啊、呃，就是看你愿不愿意，你有没有够渴望这件事情。那你，我来分享一下你，嗯、呃，这段话：世界只会越走越大，面对它，我将永远无知。却也因此能够不断追寻，永远在前进的路上。愿每个人抵达心中所向往的境地。哎、欸，我觉得这一段话真的很很棒。就是因为你勇闯这个世界完之后，你会发现自己的渺小，真的会让我们嗯、呃、更谦卑。然后当然也会见识到更多。可是我觉得最终回归到你身上的是，哎、欸，我们知道自己的渺小，然后。呃，很多事情还需要我们去探探究，对，其实这个真的是、嗯、呃，这这一段话，我觉得献给那些想要出去啊，但是内心有很多忧郁纠结的人，还有那些还有年轻人们，<笑><笑><笑>对不对，年轻人们就是趁像 Iris 你自己也是在自己很呃求学的这个阶段，然后年轻的时候，你也是属于人家说的穷游，对不对、嗯？就是让自己有机会。离开，然后去到其他地方去流浪吧，就去流浪。那你有没有一些话想要最后想要对一些呃，比如说喜欢你的人，然后呃，对于旅游有很多好奇的人可以说的？最后一段话，嗯，我觉
1: 得像我们刚其实我们刚讲到好奇心，因为很多人会跟我说，哎、欸，你自己一人去这么多比较特别的地方旅行，你真的很勇敢。然后其实我一开始听到人家可能问我说：“哎，你怎么这么勇敢啊？或者是怎么这么有勇气的时候，我真的会不知道怎么反应，因为我觉得我不是因为我勇敢才去的，就是我不是今天觉得啊好紧张哦，我要勇敢起来，然后勇闯这些地方，这不是我的心态。我觉得我现在比较像是你刚刚说的这种好奇心，就是我对可能世界各地的文化啊，对于陌生的。宗宗教信仰啊，各种我都感到很好奇，所以我会一直想要出发。即便我其实心里面是也是会害怕的，就是我也是会担心的、嗯。然后，所以我有一句话，我那时候自己在日记里面写下我就觉得说，其实勇勇气或者说勇敢之信没有办法带你到很远的地方，但是好奇心可以。嗯，就是如果你有一颗对世界感到好奇的心的话，其实。我觉得你是可以看见非常非常多东西的。那如果你说只是你有单纯有勇气，那我觉得真的是不够的。嗯嗯嗯嗯
0: ，好，今天感谢 Iris 来参加我们的这个采访。我觉得那就是分享了非常非常多。然后如果呃有喜欢 Iris 的，可以就是现在已经开始预购嘛？预购会到什么时候呢？呃
1: ，预购应该就是到我们。八月
0: 初货以前，然后真的开始
1: 、oh, 对，开始有实体书之后，我们就会转成原价这样
0: 子。OK， 好，我们会把链接呢放在下面，然后其实大家可以关注一下 Iris 的 Instagram 上面就有非常多他的图，<笑>而且他现在都会把他的就是一些就是像是游记一样分享在啊图片当中这样子。好啦、嗯，感谢你今天的收听，也谢谢 Iris 参加今天我们这个采访哦，让我们知道说，其实呃，人其实在这一辈子啊、呃，你可以选择你自己要对这个社会了解，对这个世界了解多少，然后甚至是你想要了解这个世界的背后，是挖掘你自己又有多少，这真的是一件嗯。蛮值得我们去思考，然后也可以把它当做你人生呃一件重要的事情去思考的一件事。那今天的节目就到这哦。如果你有喜欢我们的节目的话呢，啊、呃，可以欢迎到我们的、A、Podcast Apple Podcast 帮我们留下五星好评。然后也如果有任何的问题呢，也可以到 Queenar 的 IG 来跟我分享你的经验或是你有什么问题。那我们就下周再见喽，拜拜
1: ，拜拜，谢谢
0: 。